0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va? Hola,
1: buen día, ¿todo bien por suerte? ¿Todo bien? Sí, 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 muy bueno, bien. Bueno,
0: ¿cómo la pasaste ayer a la tarde? Muy
1: bien, muy bien. Qué
0: bueno que estuvo, estuvo bueno. espectacular. Gracias a todos por haber venido. La pinta de Edu, chicos qué elegancia la de Francia diría Luciano que escribe siempre ahí una camisa, un corbata no, 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 una era cosa era el único eh, con corbata me encantó, porque me encantó que tengas tu estilo con corbata, muy lindo, estuvo espectacular Aye, que expuso la oh, rompió, bien. la verdad ¿Qué decirles? Más clara, imposible. Estuvimos dos horas y media ahí, sí. taca, taca, taca,
1: taca. Sí, sí, muy bien, la verdad que sí.
0: En el medio hubo catering, hubo sanguchito, sí, hubo... Es. ¿estuviste comiendo? No, no, no lo vi. No, yo no, no llegué nunca digo. a la mesa, no no llegué nunca a la mesa. sí me trajeron un cafecito con leche, vieron que yo a cafecito con leche funciono y te sigo charlando. Eh? Me traes cafecito, es como eh, la nafta, <risa> Pero bueno, estuvo muy bueno. Gracias a todos por haber venido. Gracias a todos los que nos escribieron ya diciéndonos que había estado muy bueno, que nos agradecían. Y ahora sí, ahora se viene el rabapalusa Quiero que sepan una cosa. Colapsaron el ingreso ya. Solamente voy a decir esto. O sea, hay más gente anotada que la que va a poder entrar. Ya quiero anticipar esto. No nos vamos a desesperar. Pamela y Mariela les van a estar confirmando a los que van a hacer sorteo acá en la oficina. Va a ser sorteo real, no es que vamos a mentir ni nada, saben cómo somos. Y a los que no puedan venir o se queden afuera, digamos, que no puedan venir a esta convocatoria, ya estamos pensando un plan B. Así que nadie, nadie se va a quedar sin escuchar la charla que vamos a dar esto es para todos bien. y como siempre les digo para todos Sí me parece súper importante que cuando las chicas les estén pidiendo confirmación podés venir porque es presencial sí. y ya todos sabemos que a conciencia si no podés venir le escribas un mensaje a Pame che Pame no puedo ir se me complicó lo que sea está todo bien pero que le des el lugar a otro para que los que sí puedan venir estén ahí presentes eh, Vengan preparados a una charla magistral, porque yo sé lo que ya están preparando, lo que está preparando Edu, Aye, Ale, Mauro, van a estar hablando de todo. Hasta les digo casi que se la van a jugar, se la van a jugar, eh. van a decir en qué invertirían ellos de cara a la elección. Así que va a estar muy bueno, pero sí les pido a todos entonces que los que vengan y se anotaron, si no pueden venir, que le manden un mensajito a PAME para decir que... No, que no pueden venir y le damos el lugar a otro. Esto es para todos, como siempre Perfecto. decimos. Y los que no, no se quedan, van a quedar afuera. Ya estoy, ya estoy pensando, ustedes ya saben cómo es esto. Ya estoy pensando. Bueno, lo de ayer estuvo buenísimo, estuvo espectacular, pero mientras nosotros estábamos en la bolsa de comercio, charlando con ustedes, escuchando lo, la problemática de cada sector, porque viste que era... ¿Sabés qué me impresionó? La variedad de rubros que había... Sí y todos con problemas específicos de cada sector, viste cuando decís ninguno la tiene fácil bueno esto es Argentina Argentina, todos los sectores tenían una complejidad sí. el que no puede importar el que no, no, no consigue la mercadería eh, el que no necesita digamos importar pero le falta el insumo para producir tal o cual cosa, el que no dice cómo me cubro porque tengo un crédito subsidiado y tampoco puedo comprar dólares, digamos, estaban todos, todos, todos los que estaban ahí sentaditos, todos tenían algún problema de decir, che, vine acá para ver... Si puedo pensar cómo resolverlo, ¿viste? Cómo, cómo iluminarme sería básicamente.
1: Sí, no tiene problemas económicos en la Argentina?
0: Oh, y si sos un empresario, un emprendedor, una pyme, te arrancas los pelos todo el tiempo porque te cambian las condiciones constantemente. Qué difícil sí. que es emprender en Argentina, mantener la industria, la producción. Y aparte, la Argentina vive de eso. Vive de eso, de la industria, de la pyme, de, de, del, del mediano, del chico mediano que es el que da trabajo, el que te hace consumir, el que hace mover la rueda, básicamente. Yo creo que si no entendemos eso de una vez por todas, que no es cinco multinacionales lo que te van a salvar, son todos los de abajo que son los que generan empleo, hasta que no entiendan eso. Y no, porque hablábamos también de los, las contribuciones, los pagos, el impuesto, la cantidad de pesos que se van, o sea, y cómo les cambian todo el tiempo. Hablábamos, a veces te buscas un, te rompes la cabeza buscando un instrumento que te cubra, un importador, y vienen y te ponen un impuesto que no lo puedes trasladar a ninguno de los activos que tenés y perdieron un 7% en la devaluación, antes de la devaluación, porque fue junio cuando les pusieron un impuesto a las importaciones, a determinadas importaciones que les hizo perder un 7% directamente sin tener una, una posibilidad de cubrirlo. Bueno, de todo esto se charló ayer, vamos a estar de, también poniendo un resumen en Instagram un poquito para, para que vean, pero yo, mientras yo estaba ahí con Aye, contando, hablando de esto y de lo otro, llegaba el dato de inflación. 4 de la tarde llegó el dato de inflación. Tremendo, No.
1: no. Esperábamos un poco menos, ¿no?
0: Se esperaba un poquito Entre
1: 11 menos. y 12%, Sí, 12,4%.
0: 12 Acumulado 12,4. Acumulado, 124,4. Sí. Eh, ¿Y ahora?
1: Y va a ser igual o más alto a partir del mes de septiembre, que se va a conocer ante creo, antes ¿no? de las elecciones, creo, ¿no? Antes
0: de las elecciones, justito. Justito, ¿vos pensás que va, no va a bajar nada con todo lo que hizo Massa de congelar, viste? Ojalá. Congelar tarifa, ojalá acuerdo ojalá, de precio. El 11,
1: el 10, el 9, ojalá, pero está difícil. Digo, la
0: expectativa es, eh, digamos, ¿con qué lo hizo Massa? Con la expectativa de que no le pase esto, ¿no? Claro. De llegar con una inflación la más alta de los últimos 30 años. 32 años. La más alta de los últimos 32 años. La esperábamos. La esperábamos, sí, o sea, ya sí, estábamos sí, preparados sí. para esto después de la evaluación de agosto y viendo cómo todo se había disparado, esperábamos que esto ocurra.
1: Ahora lo vamos a ver en el grafiquito. Mirá,
0: lo traje acá de entrada. Ah, mirá. Justo, Ahí. Mirá, Arrancaba sí, con esto, aquí directamente. Bueno, no, mira mirá, es el
1: salto que pegó es tremendo acá en el gráfico, es por demás elocuente. Bueno, esto arranca de febrero de 2020, ¿no? Sí, ahora Para le subimos. que vean cómo viene la tendencia, no cómo se está empezando a acelerar. Hmm. Por eso muchos economistas dicen, sí, está la posibilidad de hiperinflación, no sabemos si se va a dar, lamentablemente, no. ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, pero bueno, es preocupante esta tendencia, más que el mes que viene, va a ser igual, un poco menos, pero arriba del 10%. Ponele
0: es, que sea acá, 10% es, 10. Altísimo, es altísimo igual, eh. digamos, es comparado altísimo. con todo esto es altísimo, qué difícil va a ser controlar, y mirá, esto es la inflación minorista. Sí. Esto subió hace un ratito salva Salvador Vitelli, saben que yo lo, lo sigo mucho, mm. Inflación reprimida le puso a este gráfico, ¿no? Y puso, bueno, si tuviese todo que ajustar a la inflación general, hay cosas que tendrían que bajar de precio porque subieron por demás y hay cosas que es una inflación reprimida porque no subió nada. Prendas de vestir y calzado tendrían que bajar un 23%, o sea que subieron de más. Restaurantes y hoteles, menos 19. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 8. Equipamiento y mantenimiento del hogar, menos 2. Recreación y cultura, menos 1. Y acá empiezan las cosas que... Están atrasadas con respecto a la inflación. Miren lo que es. Salud, 3%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 7%. Transporte, 8%. Educación, 15%. Bienes y servicios, 21%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 54%. Comunicación, 60%. Cuando me decís por qué Telecom no subió.
1: Te iba a decir eso justo. Acá combustibles, IPF Y acá Telecom. Claro. Para tenerlo en cuenta eso.
0: Tenerlo en cuenta, por eso lo puse, porque yo leo esto, vienen como. ¿Saben cómo funciona la cabeza de alguien que trabaja en esto? Vos lees cualquier noticia y todo lo llevas a papeles del verbal. No sí, que te a vos sí, te pasa, pero pero. Sí, sí. Yo leo algo para bien o para mal. Lo primero que pienso es a quién afecta, a quién perjudica, a quién está bien, quién está mal. Digamos, Lo primero que siempre me pasa es eso. Y ahí pensé, comunicación, cuando dicen que telecom, que comprar telecom, que no subió nada, que está totalmente atrasada. Que la expectativa mm. es a futuro, en el caso de que, a ver, no si gana Sergio Massa, si gana cualquier otro candidato de la oposición, que haya un reacomodamiento en el sector de la comunicación. fíjense está atrasado mm. un 60%. Mm. Este, es ahí está el punto. Es un montón. Y las naftas los gas combustible acá, 54%. Bueno, otro la NAFTA
1: lo dijo la misma... Empresa, y PF, claro. están atrasada la nata, mínimo 25, dijeron. Mínimo. Mínimo. Mínimo, claro.
0: mínimo. Sí, sí, por eso. Me pareció que estaba bueno este cuadrito como para saber dónde estás parado. Me, me llamó la atención eso, comunicación, que por ahí no tenía tan presente que estaba retrasado un 60% en torno a la inflación general. Y eh, vos creo que trajiste acá el TX26.
1: Claro, ¿por qué lo traje el TX26? Bueno, la traje también lo mostramos, sí. ¿no? Pero como verán, la tendencia salcista es indudable, está más que claro. Eh, lo único que llamó la atención la baja de los últimos días, ¿no? en las últimas sí. dos semanas. Pero bueno, bajó todo, así que era comprensible.
0: ¿Te cuento algo? Sí. Ayer, eh, porque este es largo, ¿qué sí. pasa con lo corto? 24. Mm. Ayer el gobierno, el Banco Central... Compró mil millones de bonos en el mercado secundario para sostener la curva y que no le pase lo de Guzmán ah. de julio 2020. Hay una salida en pesos que los está preocupando. ¿Qué salen a hacer? Se ponen en la punta compradora, compran, 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 compran. Mirá la salida que dieron ayer. Ojo con el dólar. Ah. Es el segundo día. El otro día fueron 33 mil. ¿Se acuerdan que les dije? Uh -huh. El dólar empezó a rebotar. Hoy es el segundo día. Y les sumo otra cosa. El día entre martes, hoy es jueves, ¿no?
1: Hoy es jueves, sí. Entonces.
0: El día lunes eh, se rescataron de fondos comunes de inversión 70 mil millones de pesos de money market. Cuando mirabas todo, eran 100 mil millones. Hubo rescates por 100 mil millones de pesos en lo que era el tramo corto. Me refiero 70.000 solo de Money Market. O sea, dinero. Es mucho, ¿no? Sí. Es una bestialidad. Una bestialidad. Por eso, ojo con el dólar, que es, sí. arranca así: arranca con salida de pesos de un lado y que vos decís, ¿y dónde están yendo todos estos pesos? Porque no ves que suba el dólar. Claro. Demora un Pero par de días empieza. el impacto. Pero sí empieza.
1: Y después de a poquitito empieza.
0: Así empieza, fíjate que ayer hubo un saltito del tipo de cambio
1: Claro, y ya falta un mes y monedita para que vengan las elecciones ¿no? Un mes y una semana creo, ¿no? Sí. Con lo cual está el riesgo siempre de que empiece la gente a
0: dolarizarse por la duda otra vez Yo creo que eso va, va, va a pasar yo también, de nuevo yo creo O sea, que va no a pasar. dudo Si me preguntan a mí, así como les decía antes de las PASO ¿Dolaricen porque yo veo el tipo de cambio atrasado? ¿Saben qué les dije ayer a, a, en el evento de empresas? No dolaricen que las elecciones son el 22 de octubre. No dolarices el 18 o 19 de octubre. Es tarde. Es tarde. Fíjense lo que pasó con los duales, con los eh, linked, que cuando devaluás, bajaron. Ya lo tenían en precio. El momento de, 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 de dolarizar, si vos querés ajustarte a algo de tipo de cambio, es ahora. Es ahora. Es cuando todos estamos... Uh, bajó un montón. ¿Hago plazo fijo? ¿Hago tasa? ¿Viste estamos todos mirando para otro costado? Este es el momento de dolarizarse. Y les estoy diciendo, hay una salida fuerte en pesos, y les sumo otra cosa. En, miren los diarios de hoy. Hacía un paneo así rápido, yo hago un paneo de ocho diarios así rápido para leer titulares, para ver cuántos coinciden, ¿viste? A ver qué tema es preponderante en las noticias. Cuatro notas había de riesgo de deuda en pesos, de si es pagable o no es pagable. Arrancamos.
1: Bueno, viste, solo que por algo nosotros veníamos diciendo... A ver, a lo largo del año dijimos, bonos con SER es buena opción. Sí. Creo que también de corto plazo, no sé si, si coincidís conmigo. Coincido. Más viendo el grafiquito ahora cómo están. Pero a partir de diciembre, enero del año que viene, ahí me parece que se prende una luz de alerta. Sí. Porque yo creo, y vos me parece también, ¿no? Algo va a pasar con estos bonos, ¿no? Mira. Puede pasar. Está no la sé. Pos la posibilidad.
0: claro. Cuando teníamos temor por el mes de junio, ¿te acordás los duales sí, sí. TDJ-23? Sí. Que teníamos temor sobre qué podía pasar... En junio llegó masa y hizo un canje que hizo un canje del 50% que lo tiró para adelante. Nosotros decíamos está bien hoy nos zafa pero esto es un problema para el año que viene. Nos empezamos a acercar al año que viene y entonces empezamos a alertarlos a ustedes de está perfecto el dual. Hoy es una opción para nosotros de compra. Tx26 todos bonos con ser para nosotros hoy son oportunidad de compra. Nos vamos al más largo por una cuestión de rendimiento, rinde más que el corto, ¿sí? Pero si querés comprar X 24 también nos parece que está bien. Eh,
1: tenemos el gráfico del dual, ¿no? también me que lo tenemos acá. Ahí está.
0: Ahí está, el dual. ¿Ven el dual con esta caída? Nosotros pensamos que esta caída es oportunidad de compra, uh -huh. que es oportunidad para volver a entrar. Ahora, lo que les está diciendo Edu, y yo coincido al 100%, es oportunidad de compra... Ahora, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando, quién ganó, quién es el próximo presidente, que ya lo vamos a saber, y qué empieza a hablar, qué empieza a hablar, qué empieza a decir. La deuda en pesos para el año que viene es monstruosa, es una cosa impresionante. Hay una gran parte que está en manos del Estado, pero si yo le saco esos números del Estado, la deuda que queda igual es enorme, con lo cual hay que tener mucho cuidado con estos instrumentos y ahí es donde les agregamos siempre aluar y texar. Claro. Aluar y texar, porque salís del de riesgo soberano, salís o sea. del riesgo de un país para ponerte en una empresa recontra volátil. ¿eh? O sea, los que tuvieron aluar en las últimas nueve ruedas cayeron casi como nosotros, estábamos todo destruidos. Pero la volatilidad hace, eh, porque es un activo eh, de renta variable, pero salís del riesgo eh, soberano. Entonces hay que tenerlos como instrumentos muy atentos a eso. Yo le veo oportunidad de compra a esto. Sí. ¿Vos coincidís?
1: Y, y, y discúlpame que insista otra vez para que sí. quede bien claro a la gente que por ahí está viendo por primera vez. Son recomendables de corto plazo los bonos duales, los bonos que ajustan por ser y los bonos que ajustan por dólar oficial, dólar link sería, sí. ¿no? Bien, de corto plazo, pero Clarice. de mediano plazo yo les diría, ojo. Por sí, lo menos un signo de interrogación. Perfecto. Y además, eh, hoy lo escuché, que mi aparentemente dijo, el cepo no se va a levantar rápido, si es que llega a ganar. ¿eh? Sí. ¿Por qué? Le preocupa, sabes qué? La bomba de las Lelic, lo dijo él. Sí. Algo vamos a tener que hacer antes de levantar el cepo. tiene tienen el Lelic, los bancos.
0: Obvio. Ayer en el evento yo puse una cita, para que no sea Soledad dice, puse una cita de Diana Mondino. Donde dice que el problema de la Que ella no sabe cuándo se va a levantar el cepo Porque el problema de la Argentina Son las Lelix Cuando el otro día estuve en el Fórum, la Tama Y en el Alvear, uh -huh. él habló Bueno, las Lelix se negocian con 10 bancos bueno, yo pensé, bueno, sentarse a la mesa con 10 bancos. <risa> Miren, había un seguidor de la mañana del mercado sentado adelante mío que cuando escuchó eso se dio vuelta y me miró y los dos dijimos como, bueno, <risa> hay que negociar con 10 bancos. ¿eh? No es una cosa... No va a ser
1: nada fácil, me parece. Eso. No, no.
0: Hablando de no va a ser nada fácil, yo quiero... Vieron cuando me preguntan por qué pensás dolarizar, por qué pensás que el tipo de cambio puede seguir subiendo... El otro día yo contaba, mi ley dijo en la reunión esa, bueno, si hoy tendría que dolarizarlo, haría cambio de mercado, 7.30, pero si le preguntabas en julio te decía 500. Yo entonces digo, ¿cuál es el precio del mercado? Si hay un montón de ustedes que, o sea, 7.30 es el contado con liquidación. ¿Y cuántos de ustedes no pueden acceder al contado con liquidación? Miren lo difícil que va a ser gobernar para el próximo presidente cuando no se pueden poner de acuerdo en una cuestión de cambio de ganancias que todo el mundo sabe que es un impuesto que está mal aplicado en el sentido de que pasás de la nada a las alícuotas son un desastre. Yo no estoy muy de acuerdo en esto de que cuando algo no lo podés solucionar lo elimines directamente. A mí me gustaría esto de poder hacer las cosas bien. Pero la Argentina por ahí es un país donde como no lo puedo arreglar, ¡pum! lo saco, lo corro del medio y lo saco. Pero fíjense que Juntos por el Cambio ya dijo que va a votar en contra del impuesto a las ganancias. Sabiendo que eso le impacta de manera negativa en el voto, claro. digo, ¿no?
1: Es, es, es extraño, es ¿no? Es raro. Es raro, es raro. Pero
0: bueno, fíjate cómo va a escalar. Qué difícil que va a ser, para quien sea, ¿eh? Gobernar. Ponerse de acuerdo. Porque por ahí podrías decir, bueno, Juntos por el Cambio dice, yo voy a votar en contra porque tiene que tener modificaciones, ¿no? Tiene que ser distinta. Le explican, ¿eh? hacen toda una aclaración de cómo lo tendrían que hacer. Pero digo, el titular del diario, lo que todo el mundo lee, es que Juntos por el Cambio va a votar en contra del impuesto a la ganancia. ¿Eso le va a impactar por ahí hasta de manera negativa en los votos? Eh. Si no, no lo sé. Lo que quiero decir es qué difícil va a ser que se sienten a negociar toda esta gente, que se sienten a hablar, eh, a negociar, sí. negociar para llegar a acuerdos, a llegar a consensos y poder gobernar. Creo que ahí va a estar el eje de la Argentina de los próximos, del próximo año, seguro, el primer semestre del 2024, seguro, porque todo va a ser una negociación, ¿eh? Porque hay que hacer tantos cambios, tan de raíz, que te tenés que sentar a negociar. Pero así va a estar difícil. O sea, creo que habría va que... Vamos a un año
1: difícil, entonces.
0: Vamos a un año muy difícil. Sí, sí, yo coincido que el 2024 va a ser un año... Difícil. Muy difícil. Gane quien gane, ¿no? Para el que sea. Sí. No, 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 no hay color para mí, sí. ¿eh? Sí. Muy difícil porque veo que hemos perdido esta cuestión de sentarnos a dialogar para llegar a consensos. O sea, qué difícil que va a ser para el que sea, más cuando tenés un... un Tenés tercios. Exacto. O sea, no tenés mayoría en ningún lado. Entonces no es no. que, bueno, de última es, se equivoca, no se equivoca, hace lo que quiere. No. Qué difícil va a ser cuando tenés que todo negociarlo y llegar a acuerdo sí. Negociarás en algún momento con uno, con otro, pero va a estar todo. No quiero ser mala, vamos a prepararnos no. para el 2024, no. pero vamos a hablar de ahora. No. TDF24, entonces me parece no, que. No,
1: dual. De corto sí, de mediano, no. no ¿Compraste hoy? Sí.
0: Sí. TX26, compras hoy?
1: Sí, y para el que tiene también, la idea que lo mantenga por ahora, sí. ¿no? Por ahora.
0: Estaba mirando, ¿sabés que hoy aparte hay licitación en pesos? ¿Para sí. qué me quiero acordar? Eh, 700 mil millones de pesos hoy. Uh -huh. ¿Te acordás que hay menos porque ya licitó una parte anticipada hace un par de viernes atrás? Eh, que licitó duales eh, un poco de todo. Bueno, eh, para mí esto también es oportunidad de compra.
1: Sí, y otra cosita, porque vi que la tres pusieron que son soportes y resistencia y ya que estamos, para explicarle, porque supongo que es nueva, recién empieza. Sí. Bueno, eh, ¿qué es un soporte? Bueno, acá lo estamos viendo, la zona verde, los 4,90, 4,95, bueno, es un soporte. ¿Qué quiere decir? Que está en piso como para que rebote. Mm. Ahora, si sube en el corto plazo, ¿a dónde puede ir? Bueno, a la zona de 530. Que Ese podría ser un techo y por ende es una resistencia. Exacto. Resistencia arriba, soporte abajo.
0: Para Qué importante. Que quede bien claro. Eso. ¿Y lo que está... ha
1: hablamos habitualmente de esto, todos lo sabemos, pero hay gente nueva que no lo conoce, ¿no?
0: Y está buenísimo aclararlo. Y cuando decimos perfora la resistencia, es, si Edu dijo, 530 que perfora la resistencia es como que la supera, como sí, que rompe
1: la y va a buscar... Y abelita no sé, un nuevo objetivo.
0: 580, ponele. Y si perfora el soporte, quiere decir que va para abajo uh -huh. y entonces, no sé, cortó los 480 y, y va a decir un nuevo valor, 420, por decir un nombre. Claro. Buenísimo. Grande, genial. ¿Avanzó? Eh, Avanzamos. Avanzó. TdF 24, entonces ya lo tenemos. Dole. ¿Tipo de cambio? Esto me mata que sale en rojito y no es la realidad. Me pone mal. <risas> qué quieren que les diga dólar oficial 741 subió ayer un poquito el contado sí. con liquidación arranca así eh arranca así eh, muy intervenido muy intervenido el mep fuertemente intervenido, me he contado a LGD, LED, sí. te digo que ayer salieron en un momento a las 2 de la tarde, estaba practicando acá con Aye, estábamos repasando y más. y en un momento Aye me dice como, intervinieron hasta la LED, sí, casi en enojada, me, me mata porque Aye no se enoja nunca, pero en algún momento intervinieron hasta la LED, me dijo como... No, pero que nos vemos obligados
1: a mirarlo, ¿por qué? Porque viene un cliente y te dice, mira, quiero hacer dólar MEP, y ya más o menos conoce, porque nos escucha y dice, pero comprame barato, me dice, claro. esperar un momento, ¿por qué? Porque yo veo que abre arriba, después lo van bajando, claro. y sí, hay que esperar porque a veces uno tipo por ahí cuatro, cuatro y media, dice, bueno, el gobierno sale a intervenir fuerte, no quiere que suba el dólar mes, y bueno, capaz que hay que comprar ahí, ¿no?
0: ¿Sabés cómo termina esto? que estamos todos esperando entre 4 y 4 y media, pues ya lo saben, estamos todos ahí mirando el horario. Sí,
1: pero algún el día te día, lo van a
0: cambiar, ¿eh? <ríe> algún día te lo van a cambiar. Eso. El día que no salen a intervenir, eh, 16.50 es un loquero. 16.50 estamos todos gritando. No salieron, no salieron, no intervinieron. Hay que ver qué pasa mañana. Siempre termina pasando, pasando lo mismo. Sí. Tipos de cambio, entonces, para nosotros son oportunidad para entrar. Son oportunidad para el contado con liquidación, para la, el MEP, para los que están haciendo MEP. Me parece que no se duerman. Es la oportunidad más, ¿vieron? Con todos los pesos que están saliendo sí. del mercado. Hay que ver a dónde van. Acá, me fui. Bonos en dólares. Esto está... O intervención. Sí, sí, eh, lo mismo de siempre, mantener los bonos, los bonares eh, ayer en toda esa cuenta de deuda en pesos no es un problema la, las rentas en dólares que hay que pagar de bonos soberanos quiero que sepan esto no. Si tengo, soy un nuevo gobierno me siento con una planilla de mis problemas sí. de mayor a menor Quiero que sepas que la deuda de los soberanos está de mitad de la tabla para abajo. De mitad de la tabla para abajo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cuando vos eh, tenés que empezar a solucionar problemas y empezar a ver qué pagás, a, a ver con quién empezás a negociar, no empezás por lo más bajo. Empezás por lo más alto. ¿Qué es lo que les acabo de decir? La deuda en pesos. Eh, los dólares no son representativos en la masa de deuda que debemos en moneda dura.
1: Mirá cómo cambió todo, que hace 20 años atrás vos decías, ¿dónde está el peligro de la deuda? En los bonos en dólares. Claro. los bonos en pesos, no, 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 hay poco. Claro. Ahora es totalmente al revés. Totalmente los bonos en pesos son los que encubren cierto peligro a futuro, ¿no?
0: Porque es emisión encubierta, aparte. Exacto. Es por eso. Hablando de misión encubierta, ¿hablaba con Ale antes de arrancar el vivo? Me gusta, porque miren qué equipazo. Como se dieron cuenta, que yo por ahí ayer no había estado mm. siguiendo las noticias tan de cerca, todos se vinieron a acercarme, a hablarme de algo de, ¿viste tal cosa? ¿viste tal cosa? Y Ale me hablaba del Fondo Monetario Internacional, que está enojado con Massa. Claro, Massa sigue así, pues, ¿viste? viste el cosa dice que más a repartiendo eh, plata en una manera de decir Porque ayer le bajó el IVA a los eh, jubilados y a los trabajadores que cobran menos de 700 mil pesos Le sacó el IVA y hubo anuncios también para los monotributistas Mauro también me hablaba algo de los autónomos y demás eh, Claro, el Fondo Monetario dice, me contaba Ale... Que le dicen como, viniste, nos dijiste una cosa a nosotros, te diste vuelta, fuiste hiciste todo lo contrario. <risa> a mí me se ríe. Me cuesta pensar un poco que se dio vuelta y e hizo todo lo contrario sin haber dicho. Bueno, está bien, ya le habían mandado la plata, no sé, mía, no quiero decir nada, pero eh, es real que había. ¿Cómo dijo que iba a cumplir con el déficit? No sé cómo no. va. No, no es viable con el déficit. Por eso, y para, para una cosa importante, sí. ¿viste que mi ley le pide que no mande el presupuesto? Por ley el presupuesto se manda el 15 de septiembre al Congreso. Mi ley le está pidiendo a Massa que no lo presente el 15 de septiembre para sentarse a hablar, porque le dice ah, que va a negociar. presentar un presupuesto ah, que no bien, va a ser bien, real, bien. acorde a la realidad. Pero el presupuesto nunca es acorde nunca, a la realidad. Nunca, nunca, nunca. No mires el tipo de cambio que ponen en el presupuesto, porque nos ha pasado, no sé si el año pasado o el anterior, que el tipo de cambio que habían puesto en el presupuesto era más atrasado que el que estaba ocurriendo en el día que lo presentaban. Siempre nos acordamos de eso y nos reímos. Pero no, mi ley le está pidiendo, y ahora leí ahí en ámbito que decían que que lo estaban llamando a diputados para bueno como bien, para sentarse a negociar bien. una buena una, una buena, buena cuestión que se empiece a sienten a negociar verbal en dólares no, rebotín. Vale San, San Rebotín. llegó San
1: Rebotín. Tenemos algunas dudas, ¿no? Pero bueno, hay que ser sinceramente.
0: Gracias a San Rebotín, miren lo que hizo esta comunidad. Yo estoy convencida que cuando muchos, muchos, muchos nos ponemos a pensar en algo positivo, las cosas salen. Uh -huh. San Rebotín, lo dijo Eduardo, creo que va, sale remera, ¿eh? Sale remera San Rebotín, a me parece. El santo de los mercados. El santo de los mercados, de Edu a la cabeza y San Rebotín, los dos. Zafamos bueno, ahí.
1: Sí, sí, zafamos. Zafamos. Igual vamos a ver, zafamos, sigue. zafamos por abajo, ¿no? vamos claro. a ver qué pasa. Porque nada está dicho todavía. Mm. Fíjate que las bajas anteriores fueron con mucho volumen. Sí. Vino el rebote, ya ayer segundo día, con menos volumen. Y bueno, acá vamos a ver qué pasa en los próximos dos días, porque claro. si sigue el rebote y el volumen sigue cayendo, no es una buena señal. Lo interesante es que, bueno, en varios papeles vimos que sirvió la media 200 ruedas. Clave. Caso Pampa, IPF, ahora lo vamos a ver. En el Marval, eh, sí. sí, pero ojo, nada dice que se acabó las bajas, que estamos todos bien, que volvemos claro. a la normalidad. Hay que seguir monitoreando y mucho, me parece. ¿eh?
0: El otro día, cuando terminamos el vivo, el martes, yo a la tarde me puse, me senté y leí todo el chat. Los leí a todos ustedes, todo lo que fueron charlando mientras nosotros mm. hacíamos el vivo. ¿Sabés que había un montón que decían, che, Edu está preocupado? ¿Edu está serio? Edu está preocupado como que no eras una buena señal sí. eh, esta alerta ¿no? esta cuestión de ojo, ojo, ojo fíjese que lo está volviendo a decir y no además, se confíen de esto
1: pero además yo me preocupaba con clientes sino clientes que también manifiestan uh, me agarró esta baja, 22% abajo ah. y si uno venía muy dulce, muy comprado estos dos, tres últimos años se asustó por eso, bueno, si viene un rebote que ojalá siga un par de días más Obvio. bueno, traten de salir con algo porque las claro. ganancias fueron fabulosas en estos últimos dos, tres años, ¿no? Tal Así cual. que no, no especulen queriendo salir siempre en el precio más alto. No. Traten de tener algo de liquidez como hice Soledad siempre. Por las dudas, por si se presenta un negocio de corto plazo también, ¿no? También.
0: No, y aparte porque yo no veo un mercado para estar invertido al 100%. No,
1: ahora ya no.
0: No lo veo. No 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 veo. Igual te digo, yo no estaba ni en agosto invertida al 100%. Prefiero agarrar la suba con menos. Pero la pregunta era, ¿por qué sube el mercado? Y nadie, nadie tenía una respuesta de por qué agosto había subido lo que había subido. Nadie. Entonces, eh, ¿por qué bajó? Era como lo mismo, ¿me entendés? O sea, ¿por qué subió? Cuando no encontrás la suba, el motivo a la suba, bueno, también hay que tener cuidado de que la baja puede venir. Vino y, y nos, nos partió al medio a todos, porque digo, nadie se imaginaba nueve ruedas consecutivas no. de baja. Y eso hizo que muchos... Eh, les agarre como temor Primero porque Exacto. fueron normalmente, Únicamente tres veces en, la, no. en el marval Que hubo sí. tres bajas eh, Nueve ruedas de bajas no, y consecutivas eh, Y entonces Es como una alarma Como che Algo pasó Pero lo que les quiero decir es Cuando hay un fondo Que puede pasar Para la suba Y para en la junio. baja Había pasado en junio ¿Te acordás? Un día Alicia 20 arriba ¿Qué pasó? ¿Y qué? Se están entrando plata. Y acá estaban saliendo. Más allá de que hubo salida de emergentes en el mundo entero, 15 mil millones de dólares creo que se fueron en el mundo entero de emergentes, uh -huh. porque China se está desacelerando. Edu lo viene diciendo Exacto. también. Eh, en Argentina, que a veces estamos jugando otro partido, ¿por qué? Porque estamos pensando en la elección y tenemos como un vida propia en un montón de cosas. Generaba... Miedo, toda la, la abrupta caída, no digamos, y como en, una, en un carácter electoral, aparte empezaron a decir, che, el mercado empieza a pensar que Massa puede ser presidente, con todos estos anuncios que está haciendo, está recuperando en las encuestas, digamos, entonces empieza a decir, el mercado baja, la verdad, yo, o sea, miren, estamos honestamente, las encuestas son creíbles, si no, ustedes saben que la pifiaron todas. 30, 29, 80, 29, 60 y casi 29, o sea, están todos tan pegados que estamos como en el punto de partida, uno un medio pasito más adelante, el otro un poquitito más atrás, el otro un cachito ahí, está para cualquiera de los tres, digo, eh, mucha gente que no ha ido a votar, digo, el resultado es totalmente incierto, no sé si es especulación, o sea, es especulación electoral, sí, pero no certezas, esto es lo que quiero decir, ¿no?
1: ¿Sabes lo único que se me ocurre? Sí. Que yo tengo una teoría, no sé si va a funcionar, <coughs> pero... A ver, si la mayoría de los analistas venían diciendo el mercado sube por el tema electoral, el trader, el, el mm. trader electoral, sí. decían algunos medios. Bueno, el mercado se anticipa, ¿por qué? Porque ve que el nuevo candidato, el Gazuma, va a traer cambios a nivel político, económico, financiero. Sí. Y el mercado se adelanta. Entonces una primera teoría puede decir, bueno, si el mercado se adelanta, cuando se elija el nuevo presidente y empiece a aplicar las nuevas medidas el mercado, ya no va a subir entonces puede ser esta teoría es cierta porque si ya hay algún fondo importante que dice me parece que el mercado ya tocó techo por fundamental me parece que no tiene mucho más recorrido o si le queda, le queda poco salgamos
0: claro. esa ser? es una posibilidad por ¿Pues eso
1: ser? les decía, estén atentos vamos a ver si el mercado sigue tirando hasta dónde, con qué volumen y Ay. si no puede pasar otra vez los 8.60% esa otra señal también okay. a mirar, ¿eh?
0: Ahora estamos 746, yo creo que puede ir a buscar los 800 si sigue hoy. Creo, no. En el premarket vi que estaba subiendo sí. y eso creo que puede ser una, 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 buena, una, señal. una buena señal. Habrá, ahora hay que empezar a monitorear los 780, los 8.20, y como gran, gran, grandísimo objetivo serían los 860, que sí. el, ojalá, ojalá, para ir ver qué pasa. Pero yo te diría que iría más paso a paso, como decís vos. Mi primer objetivo 7.80 y ver qué pasa.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: A ver, Aluar.
1: Bueno, Aluar. ¿Por qué me gusta tanto Aluar? Me encanta. <ríe> eh, bueno, ustedes ya saben, la recomendamos en su momento, cuando valía 400, 6.80, sí. dijimos, bueno, Aluar un dólar, está para vender por Fundamental, inclusive, ah. pero la veíamos en 580 y reitero, eso nos sorprendió porque lo perforó esos 580, entonces sí. en 520... Se abrió un signo de interrogación otra vez ahí. ¿no? Obvio. ¿Por qué bajó tanto? Bueno, quizás porque salió un fondo, porque por ahí a la empresa la vean cara en 680. Hoy, ¿no? Por ahí dentro Obvio. de tres meses, porque está barata en 680. Obvio. Sí. Depende mucho del dólar, ¿no? Pero bueno, eh, Aluar rebotó de los 520 y volvió al nivel clave de los 580, ¿no?
0: ¿Ahora? Así que, ¿ahora
1: <risas> qué pasa, ¿no? Acá viene el gran tema. ¿Qué Vamos pasa a monitorear ahora? el volumen. Llegó al primer objetivo de suba, que era 580 desde el 520. Vamos a ver si va hasta 605, 600... No, 615, perdón. Me parece que está el numerito.
0: 615.
1: En teoría está para rebotar.
0: Sí. Eh... ¿Cómo está el mercado que en dos ruedas tocó, rebotó y llegó? O sea, tocó el soporte y tocó la resistencia. Cuando presentamos el soporte y resistencia, 520 el soporte, que si Edu decía, si lo perfora nos vamos a 420. O sea, mira la baja que teníamos. Por eso nosotros decíamos, ojo, que si salimos de acá, por ahí hay que rajar. Uh -huh. eh, 580, esta es la primera resistencia. Sí. Bueno, si rompe la resistencia, quiere decir que va a buscar otro valor, es 615. 615. Para mí hoy es sí. clave. Podría ser, debería ir, me parece. Sí, ¿eh? sí. Quiero ser sí,
1: esperemos que nos ayude también en Estados Unidos, porque hoy creo que va a abrir en suba también, ¿no? Así que Estaba. eso nos podría ayudar, me parece. está
0: subiendo, vamos, sí. vamos a ver. Bueno, si tengo aluar la mantengo. Sí. Si no te compré, me vendí, Mira, te hice caso de esto y había vendido en 6.80, no retomen 520 porque no me di cuenta, se me bueno, pasó, 580, tenía duda.
1: 580,
0: sí. Si pasa los 580. Sí, sí,
1: porque dijimos que era para comprar en su momento, ahora claro. también. ¿no? Ahora también. Y además sí. hay cierta especulación con la Asamblea de Octubre que va a aprobar supuestamente un buen dividendo, ¿no? Esperemos. Esperemos. No lo sabemos. Solo nos basamos Así. en el pasado lo que hizo, ¿no? Así
0: como logramos el San Rebotín, todos mentalizados en claro. que es
1: Y ojalá que paguen un en dólares, que ojalá. es otra especulación también, ¿no? Y si
0: lo pagan en especies, viste que a veces pasa.
1: Bueno, también, bienvenido me, me
0: pone un dual, me gusta, ¿eh? También. Me gusta, me gusta, me gusta. Galicia, Edu. Galicia. Mira cómo rebotó ahí también, ¿eh?
1: Más allá del corto plazo, ¿sabés lo que me llama la atención? Todo esto.
0: La lateralización que está haciendo.
1: Exactamente. Que coincide con el Merval de 8,60. Sí, y coincide también con lo que decíamos de los Fundamental, sí. los bonos, las LELIC. Por algo Galicia no puede ir más allá de 19 dólares. No. O sea, no es una cuestión técnica, hay algo de Fundamental también acá. ¿no? Obvio. Y además, bueno, no bajó mucho, con lo cual no me resulta muy atractiva. Puede ser que rebote, puede ser que siga ahora, sí. pero no 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 es lo más atractivo de corto plazo. No, Digo, ojo, pero... no solo Galicia, ¿eh? cualquier banco. ¿eh?
0: Sí. Puede ser, eh, digo, que ahora en este valor vaya a buscar esos 16,50, 17, sí, quizás, pero. Sí. Puede ser. Está pero... bueno, igual que se quedó ahí. Sí. Digamos, que no. Cuando el otro día decía, bueno, todo baja fuerte, baja fuerte, baja fuerte. Eh... Y yo decía, bueno, pero los bancos no se están destruyendo. Como que era una buena señal, digamos, en toda la debacle que estaba ocurriendo. Ves Pampa y te querías morir. Sí. Pampa y Holding también, digo, en el Pampa Holding, porque muchos preguntaban, ¿por qué Pampa? ¿Qué tiene que ver con IPF Pampa Holding tiene una parte también, pertenece a, a tiene una parte IPF digamos, sí. dentro de su, de todas sus ramitas, de, de una parte, por eso también le impacta lo que está pasando con IPF Cepu. Bueno, Cinco ochenta, sí. casi fueron. Sí, sí.
1: <risa> <risa> bueno, acá lo que con varios clientes también y me decían, ocho eh, sí, yo no compraría, en ocho parecía cara. Por lo que dijo la empresa de la recompra de acciones. Claro. Y fíjate que vuelvo a repetir, fue 750. Se pinchó. Es uh -huh. como que toda esa noticia le puso un techo al papel. Sí. Y bueno, acompañado con el derrumbe que tuvo todo el mercado, fue una de las que más cayó y, y dejó más dudas que las otras. Porque Terrible. perforó la media de 200 ruedas. Igual bueno, siempre les digo que perfore una, dos, tres veces no significa que ya hay que salir y rajado. Dos ruedas. ¿no? Por lo menos ahora se sitúa arriba de la media de 200 ruedas. Le puedes dar 100 changuí que bueno se puede recomponer, ¿no? Hay
0: línea roja. Estamos arriba de la línea roja, hay esperanza. Edu. Claro,
1: vuelve o sea, a, a sacar la cabeza del agua y si bueno levantó, podemos dar algo de la posibilidad de que siga rebotando, ¿no? Sí. Pero también. ¿Qué volar?
0: No, no, ¿No, no es tu ves? papel preferido. No, 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 no ni por, Yo lo tengo, lo mantengo. Ante, yo yo lo mantengo porque a mí me parece que es una expectativa mm. a futuro, pero casi, casi infartada. Sí, sí,
1: sí. <ríe> Fuerte lo que hizo.
0: Y aparte tengo la voz de Dude. A mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Edu, ¿qué está pasando con el petróleo?
1: Bueno, petróleo hablamos, te acordás, hace una semana, me parece, ¿no? Sí. Habíamos dicho la posibilidad, en base a lo que es análisis técnico, que podía seguir el precio del petróleo. Sí. Bueno, objetivo 90 dólares y si lo pasaba, a los 100. Sí. Y yo creo que los, tiene ganas de pasarlo por lo menos, ¿no? Hoy está subiendo el precio. El día
0: que habíamos hablado decíamos que tenía que pasar los 85 y estaba por sí. ahí dando vuelta, que era clave. Los pasó. Los pasó, los pasó y los pasó con todo, con sí. fuerza. WTI, para mí, tal vez también que es: si pasa los 90, va a buscar los 100.
1: Por la estructura que está armando, mira, mm. esta suba la podríamos trasladar acá arriba y te da sí, exactamente 100 dólares.
0: Clave. Repetimos:
1: precio del petróleo, el WTI.
0: ¿Se ve? O hice, o hice cualquier cosa y ahí la gente de comunicación me mata. grande la pantalla. Poquito... ¿Se ve?
1: Sí, ¿Ahí? ahí se ve más claro.
0: Ahí, mira. Sí. Probe, eh. Ahí.
1: Ahí, déjalo ir, mirá. ahí. Ahí. Fíjate, ve? todo esto suba acá, trasladala acá, bueno. Te no te alcanza el dedo. No te
0: alcanza las manos. No, no me alcanza a la, a ti, la mano. Si hago así, trasladalo vivo acá. Y arriba, es 100. Claro,
1: eso es lo que le quería es 100. mostrar. Es 100. Ahí sí, va a 100 dólares. <ríe> a
0: 100 dólares, me encantó, eh. Esa.
1: Y como consecuencia de esto, <ríe> le dijimos, miren, Petrobras Brasil, Exxon... Y Vista, un papel que a vos ¿Qué? te gusta. Lo traje a Vista también. ¿eh? Mirá. Vista también. Vista.
0: Espectacular. Sí, qué piso, qué piso ahí en 24.50.
1: Pero vos fíjate qué distinta estructura a Galicia, a Cepu, a Pampa, Totalmente. a todos. Es como que uno puede decir, es lo mejorcito a Argentina ahora. Sí. Escapó a esa gran baja. Si bien sí. bajó un poco, pero nada que ver con respecto a los otros papeles. Y ya está cerca de lo máximo. Y atención, primero 28 dólares. Si los sí. pasa, bueno, ahí veremos, ¿no?
0: Primero ir a buscar los 28. También una lateralización importante, porque esto es julio, ¿eh? Fíjate sí. cómo le cuesta, no puede, dos veces testeado los 28, sí. pero lo que más me gusta de acá es las veces que testeó los 23.50. Sí. Que es un piso fuerte, digamos, se frenó ahora en 24.50, pero pensé que podía, si seguía la baja de Argentina, podía ir a buscar los 23.50. Y... Me parece que acá en 28, cuando tocó el dólar, el petróleo no estaba ni cerca de los 80, casi 90 dólares. El petróleo estaba acá en 67
1: y además, fíjate qué interesante respecto de CEPU, mm. mira que alejado de la media de 200 no, ruedas. Fíjense, ni se acercó, es otro mundo esto. eh Dos mundos. Otra cosa más, la media de 21 barra 42, mm. en ningún momento fue eh, quebrada la baja. No. Esa es otra buena señal. Así que lo mejor que le puede pasar a papel, que si sube el petróleo, vaya a testear 28. Sí. Y bueno, ahí veremos hasta... ¿Hasta qué objetivo podría ir si lo supera, no?
0: Obvio. Cuando Edu dice las medias no quebraron, quiere decir que la verde, la línea verde, no cortó la roja. Eso es lo que está diciendo, que no se pongan así como que una y la otra y, mm. y se corte y, y indiquen la baja. Eso es lo que está diciendo. Nunca se achicaron, se, mm. se acercaron, pero nunca llegó ni cerca a perforarla. Sí. Así que, muy buena señal. Si no tienen vista, yo en este precio compro, ¿eh? Sí. Con el petróleo así, sí, 2340 me, me, me gusta. ¿Y dijiste Petrobras? Y
1: Petrobras. Tengo que reconocer que me gusta comprar papel, <risa> está tan tendenciacita, pero va lento, quizás, me parece, ¿no?
0: Muy lento. Va
1: lento para mi gusto. Sí. Pero bueno. ¿No eso ¿Es una
0: oportunidad?
1: Sí, si querés diversificar algo, sí. me parece. Decir, bueno, quiero comprar en papel petrolero, me gusta más vista, pero meto un poquito de petróleo
0: también. Ah, sí, no, no, no no, no, la, no la comparo con vista. ¿eh? No, claro, diversificar en cuestión de petróleo, sí, claro, me gusta. Claro, por
1: ejemplo, a ver, eh, hoy quiero armar una cartera. ¿Qué haría? Bueno, seguro, vista, la asigo un 20%. Uh
0: -huh.
1: Y a PBR, bueno, un 10%. ¿Por qué? Porque va a subir, me parece, pero más tranquila.
0: ¿Yo sabes cuándo me subiría a Petrobras? Uh -huh. Si supera los 15, 20.
1: Sí, porque le está, está costando.
0: Está 14.80. Uh -huh. Si no pasa los, eh, los 15, 20, no me subo. Espero, sí. a ver si todavía... me si vaya. al
1: máximo de 16 Exacto. dólares. 16, 16 40, sí, sí aproximado.
0: Sí. si pasa los 15, 20, me subo a Petrobras. Sí. Me, a mí es un papel. Brasil me gusta, ¿eh? A sí, mí me gusta sí, Brasil. Sí, sí, sí. Me parece que está. El EWZ también estaba lo mismo. Sí. Y acá nos vamos para afuera. Llegó el dato de inflación ayer en Estados Unidos. Más o menos en línea, un poquito mejor, un poquito sí. peor. Ahí, como que había un montón de análisis con respecto a lo que estuvo ocurriendo. Oh. Pero el mercado. Está esperando eh, la palabra de Powell de la semana que viene, ¿eh?
1: Exactamente. Porque viste que el dato de inflación se esperaba 0,20, sí. el que es sin rubros volátiles, sí. es estructural, y fue 0,30. Bueno. Igual es bajo, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que la especulación es que no suban la tasa de interés el 20 de septiembre. Lo dice una encuesta de, del 95% de los participantes apuestan que no va a subir la tasa de interés. Sí. Con lo cual sería un buen dato para el sector tecnológico, ¿no? Obvio. Después veremos si no la sube más, si la baja el año que viene, es prematuro todavía.
0: El día del rabapalusa. hablábamos de hablar de Powell. Claro. Mirá, ahí está. está bueno eso. Así
1: que eso serviría de combustible para que sigan subiendo las tecnológicas si no suben la
0: tasa. 376 no tengo. Uh -huh. ¿Compro esto, Edu?
1: Si no tenés ningún papel, podría ser. Ok. Me echalo con un 15%, el 20% sí. de vista, el 10 de Petrobras, sí.
0: Ok, perfecto. Y si tengo, lo mantengo. Obviamente.
1: Sí, obvio. Obviamente. ¿Y Meli? Meli, solo lo traje para que vean que los 1.450 dólares era un techo de corto plazo. Clarísimo. Era por eso nada más. No es que es mal papel, no lo estamos diciendo, no, porque no, la no, tendencia no, no. sigue así para el papel, ¿no? ¿Sí? Simplemente para aquellos a veces que dicen, bueno, está a nivel salvo, veo si lo retomo más abajo. Bueno, acá se cumplió esto. El Tal papel cual. había subido muchísimo y necesitaba una corrección, toma de ganancias, sí. como lo quieran ver ustedes. Pero creemos que va... Sí, ahora que bajó, sí, me gustaría que vaya acá, a 1350. Pero bueno, veremos. En 1350. Si todo, ese, todo el sector tecnológico va para arriba, debería acompañar ahora claro. también.
0: Claro. Y bueno, quizás no llega, a decirse esos 1350. Capaz
1: que rebota de estos niveles.
0: 1400 a sí. 1397, 1400. Perfecto. Bueno, creo que hicimos de todo. Ah, no, te, ah, no ya me acordé, pero me no. acordé que tenés una o, un par otra, más. Claro, Intel.
1: Intel se acuerdan que en un momento la recomendamos, después bajó, cayó. subió, cayó, bueno. Es un papel que, ¿por qué me gusta? Porque veo que de las tecnológicas no participó de la gran suba de los nada. últimos meses, ¿no? Para nada, estuvo alejado. Sí. Pero como verán, me gustó, mirá. Ahí gran, ¡Ay!
0: Mirá, ¿eh? Ahora que aprendí. Muy bien. Hace un año que Muy la bien, mina con la televisión. Bien, bien. Y recién hoy lo aprendió. <risas> Porque
1: hasta a mí me cuesta mirarlo así tan chiquito. <risas> Bien, bien. Pará,
0: pará, vos viste que el otro día quise decir el número de teléfono y dije el número de teléfono acá en vez de darme cuenta, lo que no es ser de la televisión, gente, sí, esto sí. es así, yo vivo con, mirando grafiquitos de otra cosa, el número era acá, adelante y no era acá, yo monseñor como si yo estuviese dentro de la tele no sé qué pensé, se me, cada tanto se me pegan las medias también.
1: No hay problema, y hablando de medias, ¿por qué nos gustaba el papel? Porque estaba queriendo empezar a salir de la media de cientas ruedas, esta famosa línea roja que mostramos acá, y en su momento la recomendamos, sí. subimos mucho de 32 hasta casi 39, bajó, subió, pero miren qué interesante este, yo te diría, acá en la zona de 37, 38 aproximadamente, sí. fue una vez, bajó, subió y ahora lo perforó y se empezó a alejar de la media, con lo cual está dando muy, buena muy señal. buenas señales y además la empresa aclaró que podrían venir ahora sí ganancias en el próximo trimestre. wow Creo que se espera 0,21 para el trimestre cerrado a septiembre que se va a conocer a finales de octubre. Octubre. Exacto. Así que podría ser una opción más, más un papel que no, no, no participó de la suba de los últimos meses, ¿no?
0: Te digo que si pasa los 40.
1: Ahí se abre si un. Si
0: pasa los 40, va a buscar los 45, ¿eh? Sí,
1: y si te fijas para atrás, bueno, viene de muy sí, arriba, sí, ¿no?
0: Sí, mira de dónde viene. Mira, 65.
1: Así que puede ser, ¿eh? Puede ser una posibilidad.
0: Una posibilidad. Sí. ¿Te gusta, Edu?
1: Sí, 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 sí. Perfecto
0: y eh,
1: Ford Ford bueno, no sé si se acuerdan que hace un mes atrás nombramos Ford, a ver Ternium y Pfizer sí bueno, Pfizer es la única que parecía que salía y no salió, está ahí clavada 34, 33 dólares sí. no dio señales por ahora no sí el CDA porque subió CCL claro después, Ternium sí, subió no sé si de 39, a vos te gusta Ternium no? sí,
0: me encanta llegó
1: a 42, bueno, llegó 42. dio algo de, subió por lo menos pero me pareció que esta de las tres fue la mejor. Sí. Porque me hemos dicho salir acá en la zona de los 15 dólares y acá a través del MacD comprar debajo de los 12 dólares. Bueno, es un tío efecto por suerte. Claro. Así que creemos que va a seguir. Ah, y otra cosa. Clave
0: que pase los 13 dólares para que pase. Ahora voy de nuevo. Ahí está, ahí agrandada. Ahí me gustó. Ahí va, ¿eh? Clave que pase los 13 dólares eh, para la línea roja. Sí. Que se. Eh, se sitúe encima, encima de la media de, 200, de la media Sería 200, clave eso, exacto, ¿eh? Exacto, sí. Es importante.
1: Y te digo más, ayer llegó una noticia que VS la tenía en vender al papel. Sí. Y lo pasó a comprar con objetivo de 15 dólares.
0: Justo ah, un el nivel montón. más alto que había llegado
1: hace unos meses. Hacia arriba.
0: Sí. Ah,
1: VS atención, eh. me
0: gusta que las medias están como pegando la vueltita viste están haciendo como esa pancita para no arriba es una buena tenés, señal esta ¿eh? magre,
1: las sí. medias queriendo cortar y bueno, el nivel crítico de 13 dólares, poner,
0: 13 dólares. para confirmar tiene que pasar los sí. 13 dólares bueno, si por ahí no compraste y no te querés arriesgar, espera que pase los 13 dólares y ahí te subís, porque Exacto. si va a buscar mira, solo con que vaya a cerrar el gap este, que es 15 dólares, es un montón, pero también tenés acá para frenarte Acá, ¿dónde estás? 14 dólares, igual es un montón, así tiene, que...
1: Tiene, para subir. Perfecto.
0: Buenísimo, me encantó, ¿eh? por tiene... Tiene, sí, sí, tiene CDR? tiene CDR, sí, ¿tiene CDR?
1: ¿tiene sí CDR? ¿Tiene ahí CDR? tiene está buenísima con
0: el CDR, con el dólar contado con liquidación ahí bajito, comprar un Ford. Ah, te veo venir, bueno, <risas> si me
1: va a subir ese CDR, me va a subir Ford, es una buena opción. Muy buena
0: peso. opción, me gustó, ahí, ¿eh? me gustó. <risas> JP Morgan, Edu...
1: Bueno, esta la había nombrado hace tiempo también. Sí. ¿Te acuerdas? En 144. Y lo sí. mantuve, mira esto. 144. Bueno, sí. lo pasó. Y en la zona de cercana a los 160 dijimos que podría tener un techo. Sí. Y eh, fíjate que se cumplió y volvió. ¿A dónde? A los 144 dólares.
0: Si no sube la tasa... Lo habías dicho. Esta la recomendaste acá acá en 144, dijiste.
1: 144. Comprar. Si lo pasaba, era una oportunidad.
0: Era una oportunidad. Lo pasó,
1: se fue cerca de 160. Eh, y ahora justo rebotó en los 144 dólares. ¿Compramos? Yo creo que sí, más si nos suben la tasa. Muy es bien. una buena opción otra vez los bancos.
0: Excelente. Si nos suben
1: sí. la tasa de interés el 20 de septiembre por parte de la Fed, sería un buen dato para los bancos en general.
0: En general, perfecto. Buenísimo. Bueno, hablaste de todo. Ah, mira, envidia te quedó.
1: Sí, eh, porque algunos clientes me la pidieron, ¿viste? Ah, estaban preocupados. Ayer también algunos me preguntaron. No me gusta lo de Nvidia que salieron a vender los directivos, que es cierto.
0: Es cierto. Si vos
1: en Yahoo Finance sí. vas a ver algún rubro, que no sé si se llama holder, bueno, no me acuerdo bien, que te indica qué directivos vendieron.
0: Ah, mira, no sabía y esto. por eso sí
1: el papel estuvo así bajo.
0: Mira. Por eso muchos asustaron. O sea, ¿sabía que los directivos habían vendido? Pero sí. no sabía que ahí en Yahoo eh, Finance tenías te esa... Te indica no, esa, quiénes y... vendieron y cuánto. Sí. Claro, porque es información pública, lo tienen que informar. Exactamente. Mira.
1: Eh, pero igualmente no es el único dato que uno tiene que mirar Obviamente. no Obviamente eh, A mí me preocupa más la exposición que tienen en China Que es del 22% aproximadamente de sus ingresos Eso sí me preocupaba okay. Pero bueno, a favor que tienen Que la estructura técnica que a muestra el papel Dice que va a seguir aparentemente ¿Sí? Hoy creo que el presta para arriba Así que a pesar de ¿Puede ir a buscar cositas, ahí los
0: 500 de nuevo?
1: Claro, puede ir a buscar por lo menos los 500 ¿no? Y vemos qué pasa ahí
0: Perfecto. Edu, hoy sale a cotizar a RM.
1: ¿Sale a cotizar? Hoy. Iba a comentar eso también. No, no sabía cuándo.
0: Hoy. Pero bien.
1: empezó a trascender que cerraron oferta hace unos días porque fue un éxito total. Mira. Ayer me preguntó una persona también de eso. No me acuerdo. ¿En el, el evento? Día. Sí, me preguntó en el evento. ¿Tuviste eh, a
0: full? ¿Te vi charlando? Sí, sí,
1: sí. Me sí. dije, no, mira, me enteré que cerró. No hay claro. posibilidades de entrar y que el precio tentativo podría ser 52 dólares, decían. Mira, 52,
0: ¿La era 41. Bien, mirá, ahí mirá está. Era, Era 41
1: y lo subieron a 52. Bien, Ayer, gracias. Eh. Era Bien.
0: 41 lo subieron a 52 por la demanda. Sí. Bueno. Así que, bueno, Hoy. parece
1: que va a ser un éxito, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar atentos.
0: Atentis. Bueno, es la hora de la verdad. Sergio, buen día. ¿Se acuerda del reperfilamiento de la CUNSA? ¿Los fondos comunes de inversión que se reperfilaron solo fueron los Money Market o también entraban los de acciones y renta variable? Eh, no fueron solo Money Market, pero acciones y renta variable no, lo que se reperfiló fueron eh, toda deuda del tesoro. No fue solo money market porque si vos tenías un, un, un más 12, le dice, un fondo común de inversión de renta fija pero con lecap, en ese momento se reperfiló. O sea, era todo lo que era renta fija del tesoro, que eran las lecap en ese momento. ¿Y cómo eran las de dólares? ¿Ledes? ¿Ledes eran? ¿Letes? ¿Letes? LEDs es ahora? ¿Letes? Letes, eh, se Letes, si no me acuerdo mal. Eh, se reperfilaron todas, deuda en pesos y, de, y en dólares, pero del tesoro. Renta variable, esto es re importante, esta pregunta, escuchen. Eh, no se puede reperfilar. No existe el reperfilamiento. El reperfilamiento es deuda fija que tiene vencimientos claro. que vos tenés que pagar. La renta variable es una empresa privada que cotiza en un mercado. No, no puedes tocarla. O sea, por esto decimos ahí meten al lugar y te en la cabecita, más allá de todas las exportadoras. Eh, la renta fija, no la, la renta variable, las acciones. Vos compras una acción, es como que sos, tenés una, part, sos una partecita dueño de esa empresa. No, no, no se puede tocar, no se puede reperfilar, no, no se puede tocar directamente. Eso es muy importante. Damián, AL30D, ¿es buen momento para entrar en corto?
1: ¿No te gusta? ¿En gustaría... 30 dólares o lo esperas a 28? 28. Bueno. Me
0: gustaría para comprar en 28.
1: Pero 30 no está mal tampoco. ¿eh? No, no
0: está mal, pero está tan eh, intervenido... intervenido sí, sí. Que digo, y si no va, a 32... O sea, la lógica era de 32 comprar, recontra claro. comprar, porque tenía que ir a 36, pero... Era un 32 intervenido, sí. ese era el tema. Entonces, no me, no me termina de copar, ¿eh? A yeah. mí. ¿Tener a L30 es dolarizarse? Y sí, no. Sí, no, más o menos. <ríe> Porque, a ver, vos tenés a L30 que lo, eh, cotiza en pesos y en dólares. Vos lo podés vender en dólares en el momento en el que mm. quieras. Pero en la L30 también vos pensás que es un bono de, so, eh, soberano que eh, le impacta el riesgo país. Digamos, o sea, es dolarizarse y no. Porque mirá lo que pasa en dólares, que sube, baja. Muchas veces pasó. Me recontracuerdo la de 2018. Cuando la deuda en, en dólares bajó como un 20%, y el dólar había subido, allá en la era de Macri, el dólar había subido. Y claro, la gente que pensaba que tener un bono en pesos, eh, una L30, que era en dólares, era dolarizarse. De repente se encontraron que el dólar había subido. Digo números, no me acuerdo exacto. Ponele, de 18 a 25. Y vos cuando lo ibas a vender tenías menos dólares que en su momento. ¿Por qué? Porque se había disparado el riesgo país y los bonos en dólares habían bajado. Entonces, ¿tener una L30 es dolarizarse? Mi respuesta sería No. ¿Es seguir al tipo de cambio? Tampoco exactamente, porque repito, te puede subir y bajar la cotización y que te termine quedando un tipo de cambio altísimo o que incluso no te siga directamente claro. el dólar.
1: Ahí prefiero el CDR de Coca-Cola.
0: Sí, obvio. Es mejor. Sin duda. Bien. Sin duda. Sole, si estamos en L30 y no hacemos MEP por ahora, ¿conviene pasarse a bonos duales o a Luartexar? Sí. Qué difícil esa pregunta, porque sí. yo creo que la L30, eh, si no haces MEP, por ahí en peso sigue subiendo. Si el tipo de cambio sube, por ahí en pesos sigue subiendo, sí. ¿no? Eh, veo claro lo de los duales al veo la, ahí veo una suba sí. clara, sí. pensando en octubre. En el L30 está intervenido, me da temor lo que pueden hacer, ¿no? En esa <risa> intervención, ¿cómo pueden seguirlo haciendo? Pablo, ¿empezó el rebote de la merrobaleta, CDR con el CCL baratito? ¿Qué recomienda. Bueno, todo lo que recomendó Edu. Sí. ¿Por? Tal, a la por, cabeza.
1: Sí. Petrobras te anticipo que está subiendo a 1521.
0: ¿Sí? sí. 1521. Te paren las alarmitas. 15,
1: 1527 ahora. O sea que
0: Pasó los 1520, tendríamos <risa> que estar comprando. Hoy? Tendríamos que estar comprando. ¿Tiene CDR? Tiene CDR.
1: Tiene CDR, ¿Tienes CDR? Sí, sí, así sí, que
0: sí. es la oportunidad. Bueno, hablamos de Vista... ¿Qué otro papel de con
1: Intel? Intel también. Intel. JP Morgan. JP Morgan, el QQQ. Sí, y si querés algo súper conservador, Coca-Cola. Coca-Cola sí
0: y a dolarizarse, punto. La última, fondos comunes de acciones y fondos comunes de inversión. De acciones, Merval, ¿es oportunidad de compra después de la caída que tuvo el índice? Sí, nosotros que vemos a un de rebote. corto plazo. De corto, ¿eh? de
1: corto plazo, nada más, me parece. A ver, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Está,
0: bueno, ¿Cómo arrancó esto? ¿Alguien me cuenta?
1: Y. A ¿Cómo ver, está? Pampa un poquito arriba, 0.60. Sí, bueno,
0: tranqui. arriba. tranqui. Arrancó tranqui. tranqui. Arranco, tranqui. Bueno, bueno, ¿qué vamos listo. a hacer acá en Raba? Desayunar. Desayunar, sí. Vamos a desayunar porque. Acá en Raba me gusta que siempre hay un motivo de festejo. Sí. Nos fue re bien ayer, qué éxito, salió todo bien, el equipo, un equipo espectacular, qué les voy a decir, porque ayer y yo fuimos las que hablamos, pero estaban todos ahí alrededor, todo el equipo de comunicación. Ayer habló Juan Ignacio Raba, director de Raba, hizo la presentación, así que muchos pudieron conocerlo. Uh -huh. eh, Qué importante esto, como es como un sostén. Así que, como fue re bien ayer, ¿qué vamos a hacer? ir a desayunar. Ya dijimos, Andrés, por favor, desayuno. Y Andrés ahí nos habilita unas medialunas ricas para que vayamos a, a desayunar, para después arrancar a operar con todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy a la tarde hacen la decisión justa Aye y Mau. ¿Estoy bien? ¿Estoy? ¿Dije bien? Sí. sí. Aye y Mau hacen la decisión justa a T, así que mándenle los papeles eh, que quieren que estén analizando. Eh, ¿Y qué otra cosa? El, el canalé e, a las once y media. Y que se suscriban al canal, que hace un montón de tiempo que no les digo. Suscríbanse al canal de YouTube, así cuando hacemos un vivo o un lo que sea, les llega la notificación directamente. Abajo ahí del cuadradito donde nos están viendo hay una manito así que es un like. Si le dan like llegamos a más gente y esta comunidad sigue creciendo. Y nos vemos el martes 9.45 en la previa del Rabapalooza para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan excelente día. Chau, chau.